0: Você ouve agora o programa Momento do Yoga com Inês Vieira, aqui na sua Rádio Ismael. Olá, Momento do Yoga chegando, que bom estarmos juntos mais uma vez nesse né, sábado, que é o dia do professor, que antigamente a gente chamava de mestre e uma alusão a essa figura. O mestre do teu mestre é teu mestre duas vezes. Já pensaram nisso? Isso foi um sábio quem falou. E o mestre de yoga não é um guia espiritual. Mestre é o profissional que conhece profundamente uma arte ou técnica o bastante para instruir e ou supervisionar outros especialistas. Como o mestre de obras, o mestre cuca, o mestre de jangada, o mestre de capoeira, todas pessoas singelas, mas cuja autoridade não se questiona. Essa citação está contida no programa do Curso Básico da Yoga, página 99, primeira edição do professor De Rose. E logo em seguida nós encontramos uma afirmação pelo dia do Mestre, muito interessante, que diz o seguinte. Eu sou aquele que não tem nome nem forma. Não te importes tanto se viver há muito ou há pouco tempo, se no Oriente ou no Ocidente. Importa que eu viva aqui e agora dentro do teu coração." Lindo, né? Uma bela homenagem ao Dia do Mestre. E em seguida, nessa agenda do Swastya Yogi, tem uma afirmação sobre o mestre Baba Jananda, que é o mestre do Professor De Rose e a quem se atribui essa tradição ancestral da Kshina Tântrica. Nir Ishwara Samke Yoga Que é o nome original do yoga antigo ou pré-clássico ri ah o primeiro dos dez nomes divinos na Kabbalah Traduz-se Eu Sou Foi a resposta que Moisés recebeu na montanha Ao perguntar como é o seu nome Em nome de que Deus pregarei E ouviu, vai e diz-lhes que Eu Sou Te enviou Está contido no Êxodos, capítulo 5, versículo 14. Namahupá, nome e forma, qualidade do que é perecível, transitório. O que tiver nome e forma, um dia deixará de tê-los. Por isso é que o, o Sri Bhavajananda de, diz que é, ele é exatamente o mestre a quem se atribui uma tradição ancestral e que não tem nome nem forma, porque o que tem forma e nome um dia deixará de existir. Muito interessante esse conceito oriental. Mas vamos voltar às nossas técnicas depois de fazermos alusão ao dia do professor, ao dia do mestre. E eu vou sugerir que você sente-se numa posição preferida de meditação, mantendo a sua coluna bem reta e os olhos naturalmente fechados, sem contrair a musculatura do rosto, nem tensionar as costas. Eleve os braços e coloque as mãos sobre a cabeça. Como se estivesse segurando assim o juiz para não fugir. <risos> e aí você vai obstruir firmemente os canais auditivos com os polegares. Mas antes, escute a descrição para depois, então, você realmente fechar a entrada dos ouvidos com os polegares. Você vai inspirar profundamente e, em seguida, exalar devagar, emitindo um som baixo e contínuo, produzindo a letra ME e sentindo como que... Este som vibra no interior da caixa craniana, né? A respiração deve fluir de forma ampla, não é aconselhável fazer retenções. Comece a fazer esse som e concentre-se nele. Se após alguns ciclos você começar a sentir os braços cansados, descanse as mãos sobre os joelhos enquanto estiver inspirando e volte a colocá-las nos ouvidos quando for exalar, continuando assim até o fim do exercício. Você vai fazer isso durante cinco fôlegos, então vamos lá. Você vai vedar os ouvidos e soltar pela boca, inspirar pelo nariz, ouvindo o som interno que provoca ao respirar dessa forma. Quem não está com o ouvido vedado vai ouvir a minha voz e sentir a semelhança que há entre esse som produzido internamente e o zumbido que faz uma abelha, um maribondo. <risos> então continue os ouvidos fechados e ouvindo o som que é provocado internamente quando você respira. Muito bem, espero que você tenha concretizado essas cinco vezes de respiração consciente com os ouvidos vedados, ouvindo o som da abelha, como se estivesse passando um enxame, um bando de abelhas aí perto de vocês. Agora você vai retrair o sentido da visão, fechando-se aos estímulos exteriores que alimentam a atividade mental através do olhar. Sentado descontraídamente na posição anterior, deixe uma das suas mãos no colo e a outra sobre o rosto. Mantenha os olhos fechados e apoie com firmeza, porém sem fazer força, o polegar e o indicador, o polegar e o dedo médio da mão dos lados de fora dos globos oculares, obrigando-os a a se dirigirem para o ponto entre as sobrancelhas, o seu tricute. A base do dedo indicador poderá apoiar-se neste ponto para facilitar a concentração. Então, o polegar e o dedo médio da mão do lado de fora do globo ocular, obrigando-os a se dirigirem para o ponto entre as sobrancelhas. Polegar do lado do olho, indicador bem no alto, acima do nariz, entre as sobrancelhas, como se fosse uma pinça. Permaneça um tempo pressionando os olhos dessa forma. Quando sentir o braço cansado ou um certo desconforto, retire a mão, mas permaneça ainda atento a essa sensação de luminosidade no interior da cabeça. Faça mais quatro vezes a respiração consciente, sentindo os pontos que estão sendo pressionados pelo indicador e o dedo polegar. Ok, descanse o braço, sinta ainda os pontos pressionados, como se tivesse o coração pulsando nessas áreas comprimidas. Agora vamos fazer um terceiro, terceiro método, uma terceira técnica chamada de bruchari, o olhar vazio, ou também chamado de eka grata. É excelente como introdução para desenvolver e facilitar os estados contemplativos. Assumindo a atitude correta para meditar, coloque uma das mãos estendidas na altura do rosto, e a um palmo de distância dele, fixe o olhar em um ponto qualquer do dorso da mão. Após alguns instantes, já com a visão detida sobre ele, retire, mas permaneça olhando naquele ponto. Concentre-se no vazio durante esses instantes sugeridos para você abstrair a sua atenção ao máximo. Então, a um palmo de distância do seu nariz, você estende a mão com a palma voltada para fora e o dorso voltado para o seu rosto. E aí você escolhe um dos pontos da sua mão para manter o olhar fixamente, sem pestanejar, sem movimentar a mão. É só nesse ponto. Ieca quer dizer um, grata, ponto, um só ponto. Depois que você tiver com os olhos totalmente Parados nesse ponto, você tira a mão e continua imaginando esse ponto escolhido, olhando à frente, você com você mesmo, sem devagar, sem pestanejar, sem respirar ruidosamente, o mais natural possível na posição e procurando conforto em toda a zona que está sendo mais trabalhada. Ainda com os olhos totalmente parados no ponto escolhido. Ai, 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 senão não vale. E aí, durante a semana, você repete as técnicas que a gente desenvolveu nesse dia, nessa tarde, conforme o fuso horário, pode ser até noite. Contanto que você escolha uma delas que você encontrou mais afinidade, mais facilidade em executar. O pensamento parado, sem ficar naquela turbulência toda que é comum a gente viver. Muito bem, agora pode pestanejar, <risos> lacrimejar até se for necessário. E agora nós vamos passar para uma quarta técnica, chamada de Na Sagra Driste concentração na ponta do nariz. Em posição de meditação, com as mãos em shiva mudra, quer dizer, uma mão sobre a outra, no colo, com as palmas voltadas para cima. Dirija o seu olhar à ponta do nariz, mantendo os olhos naturalmente abertos, porém, direcionado para este ponto. Na verdade, ele fica ligeiramente entreaberto. E aí você vai conseguir uma boa estabilidade. Depois você pode até continuar com os olhos fechados. Mantenha este triste, mantenha a fixação do olhar nesse ponto, a ponta do nariz. Uma respiração bem lenta, porém profunda. No início é normal você sentir uma certa tontura ou até uma leve indisposição. Se isso acontecer, não fosse demasiadamente a visão. Conforme você for dominando a técnica, aumente gradualmente o tempo de execução partindo de um período mínimo de 1 um a dois minutos até chegar aos cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas quanto menos tempo você dedicar no início, melhor, porque você vai progredindo na experiência. A natureza ela não dá salto, a gente tem que ir devagar e sempre, porque temos pressa, como dizem os portugueses. Muito bem, agora você vai passar para uma quinta técnica, que é brumadia triste, fixação do olhar no intercílio. Se antes a gente olhou para a ponta do nariz, agora nós vamos olhar para a raiz do nariz. E também acontece, possivelmente, de você ficar meio tonto assim, a princípio e depois estabiliza. Olhando para a ponta do nariz ou para a raiz dos cabelos, que for mais fácil para você. Sem pestanejar, só prestando atenção à respiração, as mãos em conchas, os pés bem apoiados no solo se você estiver numa cadeira ou com as, palmas, as plantas dos pés voltadas para cima se você estiver sentado no colchonete em posição de meditação. Fixação do olhar no intercílio. Esse brumadia triste reduz o estresse, fortalece a musculatura e os nervos óticos e prepara a mente para as práticas mais avançadas. Se você sentir algum tipo de desconforto, proceda como no exercício anterior. O tempo ideal de prática fica de 5 a 10 minutos, mas para o iniciante a gente começa com 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos, até chegar nos 5 ou até chegar nos 10. Conseguiu? Então, meus parabéns. Agora, a gente vai usar a concentração sobre um chakra, um centro de captação de energia. Dirija-se, dirija a sua consciência para o interior, colocando-a sobre um chakra, a sua escolha. Os olhos permanecem entreabertos, fixos em um ponto, à frente ou no intercílio, sem movimentar as pálpebras. Após um tempo de prática, você perceberá uma luz mesmo com os olhos abertos. Praticando triste, ainda mais essa luz aparecerá mesmo quando você os fechar. Você imagina o chakra do coração como se tivesse aí uma. Visão de luminosidade que vai girando no sentido horário, você se coloca dentro dessa, desse chakra. Imagina você dentro de um coração, ou dentro do seu coração, no chakra que a gente não ouve, que é o anarata o chakra que a gente deveria ouvir o seu sonho e as suas sugestões. Você e seu coração, você dentro dele, você o verdadeiro yogi sentado em posição de meditação dentro do seu coração. E agora nós vamos utilizar uma técnica utilizada nas práticas tântricas para atingir estados elevados de consciência, é o aperfeiçoamento dos dois dristes anteriores, devem observasse os mesmos cuidados que neles durante a execução. Às vezes, esse movimento do olhar para baixo ou para o intercílio pode acontecer espontaneamente durante a meditação profunda, sem que o praticante precise fazer esforço algum. Então, primeiro você olha para a ponta do nariz. Depois você olha para a raiz do nariz pode sentir um certo repuxo no nervo ótico. Se isso acontecer, volte para o ponto inicial. Ponta do nariz de novo. Sem formar imagem dupla, não pode ver dois narizes. É só uma ponta de nariz. <risos> Na ponta do nariz, você e seu nariz, sem pestanejar, olhando firmemente para esse ponto. Se formar a imagem dupla, você corrige. Volta a olhar de novo, tentando ver só uma pontinha de nariz. E agora, vamos passar lá para a raiz do nariz. Entre as sobrancelhas. Só esse ponto. Respiração consciente, as mãos em conchas. Olhando para esse ponto, pode até ver a raiz dos cabelos. Volte para a ponta do nariz. Respire livre. Agora feche os olhos e observe o que acontece depois desses estímulos todos. Consciência na sua respiração, consciência na posição que você se encontra. Consciência nas palmas das mãos em conchas. Muito bem, respire livre, abre os olhos, sinta o calor nas palmas das mãos, observe como suas mãos aqueceram, como a sua respiração está mais suave, mais compassada, como o coração também desacelerou. E agora, vamos tentar mais uma modalidade de técnica. Você vai direcionar a sua atenção para uma meia-lua. Como se a lua cheia desses dias já estivesse reduzindo, formando a letra D. Prateada... Céu estrelado, e você vai atento, direcionando sua atenção para esse objeto, que no caso é a meia-lua, porém vai se aprofundando no prazer em respirar consciente. Só você com você mesmo. A meia lua, uma estrela. Agora a meia lua formando um D. A barriguinha dela tá pra cima. Sinta seus pés conforme a posição que você se encontra, ou sentado na cadeira, ou sentado no colchonete. Só mais um pouquinho a sua atenção na meia-lua e mais na estrela acima da barriguinha da lua. Sinta a respiração acontecer naturalmente. Olhe agora para a ponta do nariz e depois para a raiz do nariz. Feche os olhos e continue olhando para a raiz do nariz e a meia lua, formando a barriguinha para cima e a estrela acima. Olhos fechados, naturalmente, respiração acontecendo com facilidade, distensionando a fisionomia, afrouxando os ombros, deixando a coluna bem reta na vertical e lembrando de deixar as mãos em conchas voltadas para cima, para facilitar o relaxamento neurotátil. Respiração serena, suave, no seu próprio ritmo, você com você mesmo, nesse instante no aqui e agora, no momento do yoga. Muito bem, agora vamos usar o nosso tempo para exercitar uma das técnicas de respiração que já vivenciamos em dias anteriores. Com a mão direita, polegar indicador unidos, com o terceiro dedo, dedo médio, os outros três dedos vão estar unidos e estendidos, e com o dedo médio você vê da narina direita, deixando a entrar pelo lado do coração. Então logo ele entra e você solta pelo lado oposto. Inspira pelo mesmo lado que soltou e só troca de narina com os pulmões cheios. Faça isso mais cinco vezes. Inspira pelo lado do coração, solta pelo oposto. Inspira pelo mesmo que soltou e solta pelo primeiro. De novo, inspira pelo lado do coração, no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. E solta pelo oposto. Mentalizando agora uma luminosidade azul. Adentrando seus condutos respiratórios. Inspira pelo que soltou e solta pelo primeiro. Novamente. Tranquila, afrouxando os ombros, descontraindo a fisionomia. Entra por uma narina, sai pela outra. Inspira pela que soltou e finaliza pela primeira. Muito bem. Volte a respirar naturalmente e observe o quanto se modificou a sua respiração, o seu estado de consciência após exercitar todas essas técnicas... parou mais de pensar, conseguiu deter sua atenção naquilo que estávamos fazendo, só naquilo, só em cada técnica. Então, nós estamos utilizando na nossa experiência mais técnicas que induzam a meditação. Mas lembrando que o yoga é um conjunto de técnicas, todas elas vão fazer o seu organismo funcionar melhor com o intuito de parar de pensar ou pelo menos reduzir as turbulências da consciência. E quanto menos movimentação houver, mais estabilidade você vai conseguir e vai ampliar a sua consciência através de todas essas técnicas. Lembrando que ioga é uma palavra sânscrita, é, o, o é fechado porque no sânscrito não tem o o, não tem o som aberto de o e é como na nossa língua, né? E é uma palavra masculina. A maioria dos vocábulos que terminam em a são masculinos. Já as palavras femininas são com terminação em i, como Kundalini. Prakriti. Saraswati, que é o nome daquela deusa, a mulher de Brahma. Olha que coincidência. Brahma e Saraswati. Até já comentei um dia que aqui no Nordeste tem uma cervejaria que é Saraswati e é concorrente da Brahma. <risos> Brahma, a cerveja, né? E também o nome lá da divindade do hinduísmo. E Saraswati é a sua cara metade, a sua consorte. Então, lembre-se sempre que a palavra yoga é diferente da palavra yoga. Tem até um livro, Não Diga Yoga, Diga o Yoga, que é uma coletânea de várias perguntas que ao longo da profissão foram sendo selecionadas e respondidas. São 100 perguntas e respostas sobre o que é o yoga, sobre as atividades do yoga, sobre livros sérios que falam sobre o assunto. E aqui eu tenho também um impresso que diz assim, seis bons motivos de você praticar o yoga. É saudável, forte, prazeroso, você vai desenvolver seus músculos e ficar mais forte, alongar seu corpo e ficar mais flexível respirar mais e melhor, descontrair e viajar para dentro de si. Tudo de uma forma muito inteligente, com exercícios intensos, porém respeitando o seu corpo. Então, quando você pratica numa escola de yoga, além dessas técnicas que nós temos experienciado, há as posições em forma de coreografia. Então, além da respiração e da posição, ainda tem técnicas de limpeza, tem os respiratórios, tem a expansão da bioenergia através do puja, que é a retribuição prévia de energia, tem gestos feitos com as mãos, que são 108 catalogados, para finalmente chegar na concentração e, por último, na meditação. Um outro bom motivo para você praticar o yoga, nas provas do vestibular, aumenta o controle emocional. Milhares de jovens, após o ano inteiro de preparação e expectativas, veem seus sonhos desmoronarem, não por falta de conhecimento, mas sim por não terem controle emocional. O yoga pré-clássico aumenta esse controle emocional, desenvolve a memória e a concentração. Hoje em dia não se fala mais em vestibular e sim em Enem. <risos> mas dá quem faça universidades que executam tal prova. Então, um terceiro item, por que praticar o yoga? No trabalho, vai reduzir os níveis de estresse, permitindo-lhe trabalhar mais e melhor, com menos esforço, diminuir o cansaço físico, fazendo desaparecer dores nas costas e pescoço, tornando-o mais alerta, criativo e relaxado. Nas competições de surf, jiu-jitsu, natação, judô, vôlei, futebol, e outros esportes, o yoga pré-clássico reduz drasticamente a incidência de entosses, distensões e contusões, aumentando a concentração, o controle emocional e os reflexos. E... Quinto motivo para você praticar, ganhar até 80% a mais de potência respiratória e melhorar em até 70% a flexibilidade. Todo mundo conhece os efeitos impressionantes dos exercícios do yoga antigo sobre os pulmões, músculos e articulações. É impactante o que três meses de prática com duas aulas por semana podem fazer pelo seu corpo. A grande maioria dos praticantes sente resultados muitas vezes na primeira prática. E o sexto motivo para praticar. Existem muitas personalidades internacionais que praticam. São algumas das centenas de pessoas famosas que adotaram o yoga como forma de treinamento diário para manter a forma física e mental. Um milhão de estadunidenses, 300 mil britânicos e 1 milhão e 600 mil brasileiros elegeram o yoga como seu sistema de exercícios diários para o próximo milênio. Já pensaram nisso? Como diz a minha amiga Liane Lobato, o yoga é a mochila do guerreiro. Tudo que você precisa, você vai encontrar nessa mochila. Então, com esses seis bons motivos para você aderir à nossa prática, não só nos dias que a gente tem experiência através da Rádio Ismael e as redes sociais, você tem boas escolas, bons instrutores pelo Brasil e fora do país. Então, um bom final de dia com essas experiências todas e os nossos, nossos votos de felicidades a todos os profissionais, todos os professores, instrutores que hoje estão comemorando esse dia. Foi um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Você acabou de ouvir o programa Momento do Yoga com Imês Vieira, aqui na sua Rádio Ismael.